1: Uh, y estamos en, en nuestro segundo mes del año. Uh, Dios ha sido fiel, amén. Dios ha sido fiel contigo. ¿Alguien puede decir eso? ¿Ya? Entonces, uh, la semana pasada uh, anunciamos que estamos uh, ampliando o expandiendo el ministerio de árbol de vida en nuestra ciudad. Uh, estamos trabajando mucho en diferentes colonias con los diferentes uh, alcances y obras que que nosotros hacemos, pero también el ministerio, estamos expandiendo. Siempre ha sido nuestra visión entrenar líderes y pastores para, para la, la obra de ministerio, plantar más iglesias de árbol de vida y ayudar a las iglesias que, que necesiten dirección, entrenamiento, cobre, cobertura espiritual, ayuda y cosas así. Uh, y nosotros tenemos una nueva iglesia que ha tomado la decisión de formar parte de nuestra familia Arbo. Entonces nuestro nuevo campus árbol árbol de vida oeste. Uh, estamos emocionados. Estamos, estamos en la etapa inicial de ese proceso pero durante las próximas semanas y meses uh, se estarán haciendo algunos algunos ajustes y, para reflejar nuestro ADN y la visión que dios nos ha dado uh, a árbol de vida aquí en nuestra ciudad y uh, de hecho acabamos de comenzar a trabajar con el equipo de Ministerio de Niños uh, Vida Kids en, en nuestro nuevo campus uh, y ellos tienen un gran equipo de liderazgo y voluntarios que están uh, muy entusiasmados de trabajar con, con nuestro campus y estoy super emocionado, Am amamos a los pastores uh, Richard y Selene, ellos están con nosotros hoy también con su familia gracias, si sí, prende las luces y uh, están con su familia Luisa, Mateo Ellos están aquí también Pero sabes que les pedí que, que vinieran Para que pudieras conocerlos y escuchar De su corazón Entonces uh, ahorita yo quiero invitar Pastor Richard Para uh, decir algo <risa> Aleluya. Nosotros hemos sido amigos por, por muchos años De hecho él fue como uno de los primeros pastores Que, que nos, uh, uh, nos nos dio la, el bienvenido a León y también la, la, la alianza y hemos hecho como obras y alcances en, eh, con su iglesia, diferentes cosas durante los años, es nuestro nuevo director uh, de REMA también, uh, o administrador de REMA estoy profetizando pero, pero oh. bueno, entonces uh, Pastor Richard
0: bueno gracias, no sé cuántos minutos tengo pero tres minutos, no sé es importante siempre. Un placer saludarles, Pastor Richard Servidor. Estoy, Soy de León Guanajuato, dicen algunos que parezco italiano, pero soy de León. Soy de León. Sabes que, no sé, ¿cuántos creen que Dios habla? levanta su mano. Que Dios desea cosas para ti. Que Dios se revela. Que Dios eh, es un Dios fuerte, grande, poderoso, real. Es un Dios sobrenatural. Y hace algunos años. Eh, quiero platicarte que tuve dos sueños en particular, Dios me, me, me regaló ese, el, el don de sueños, y tuve dos sueños el cual en su tiempo le escribía al Pastor Jeff y le dije oye Pastor sabes que he soñado que en tu iglesia todo lo que es alrededor de, de la barda perimetral hay un, un cauce, ríos de agua cristalina y vi todo alrededor de tu iglesia un río Extraordinario, el cual yo iba entrando a tu iglesia Y, y me cautivó ese río Entonces eh, empecé a caminar sobre todo ese río Y de repente me llevó a un lugar donde estaban unas aulas Y en esas aulas había pastores de, de árbol de vida Y había gente preparándose para ser ministros Y le mandé ese, ese mensaje, pero en verdad me vi trabajando con él El segundo sueño que tuve fue eh, aunque no lo creas vi este sueño de tus bocinas hace como dos años Estaban cambiando las bocinas muchos jóvenes Entonces ese sueño puede ser una renovación en su alabanza Pero, pero yo estaba con él Entonces yo me veía en el sueño a un lado del pastor Él me hizo favor de, de honrarme a mí Y por supuesto a mi familia eh, En bendecirme a través de Rema vine a Rema y yo no sabía lo que Dios tenía destinado para mí. Antes de graduarme me hicieron la invitación para ser el administrador de Rema, fue un reto. Si tú me preguntas hoy estoy muy contento en verdad, pero me siento como Abraham, me siento como Abraham cuando cuando Dios le dijo deja tu parentela, yo creo que Abraham si se llevaba bien con su suegra le debe haber dado mucho gusto, verdad? Deja tu parentela, deja todo y así me siento como Abraham. En este momento, me siento que, que no sé cuál es el destino, escúchame bien Pero si Dios habló, es para bien, si Él habló, es para bien Entonces, vengo a aprender, ¿sí? Un día entendí que la humildad no es ser pobre La humildad no es vivir pobre, sino la humildad es decir, necesito tu ayuda Y yo necesito la ayuda de su pastor para continuar el trabajo. Entendí que no es la iglesia de uno, no es la iglesia que pastoreas. Un día alguien me preguntó, ¿estás dispuesto a dejar todo si Dios te habla? ¿Verdad? Es una pregunta que quizá podías tú reflexionar. ¿Estás dispuesto a dejar todo lo que, lo que el Señor te pide? Y, y estoy dispuesto, les decía a mis hijos, es, es por el bien, no mío, sino por el bien de la iglesia del Señor. La iglesia necesita ser capacitada, la iglesia necesita resplandecer, la iglesia necesita expandirse, la iglesia necesita llevar ministros a a, una, a la política, a, a, a lugares donde hay necesidad, o sea, la iglesia necesita florecer. Entonces, es un honor trabajar con ustedes, admiro mucho el trabajo que han hecho sus pastores, en verdad admiro mucho el trabajo, admiro todo lo que están haciendo y cuando tú admiras eso, solamente puedes decir que Dios está con tus pastores, en verdad. Dios está respaldando la obra de ellos. Y estoy para servirles, es un honor. Y bueno, eh, lo que pueda servirles con todo mi corazón, siempre estoy para servirles.
1: Aleluya. Entonces, uh, Dios está obrando, moviendo entonces uh, y, y obviamente uh, cuando uh, hablamos con, con los pastores entonces uh, nosotros queremos con todo nuestro corazón que ellos son los indicados. Amén para ayudarnos a ir a otro nivel eh, en lo que Dios quiere hacer en nuestra ciudad y por medio de árbol de vida, por medio de, de el nuevo campus también entonces uh, dios tiene grandes cosas. Uh, y, y cuántos están listos para, para trabajar y expandir el reino de Dios en esta ciudad. Amén. Estamos muy emocionados que ahora sean parte de nuestra familia Arbo uh, y juntos haremos cosas increíbles en 2022 y más allá. Y gracias a Dios por, por todo el liderazgo que tenemos aquí, uh, allá y por, por todo lo que Dios está haciendo. Entonces abro, uh, abróchense los cinturones. Amén. Entonces uh, hablemos del mensaje de, de hoy y cuántos están listos para estudiar la palabra y uh, me encanta esta, esta temporada del año, uh, obviamente estamos comenzando una nueva serie hoy que se llama hábitos uh, y las, las últimas o las siguientes tres semanas vamos a estar hablando de varias cosas para ayudarnos a, a, a hacer cambios, ajustes en nuestra vida que, que va a durar uh, Hábitos que, que van a ayudar a fortalecernos Que va a fortalecernos Que va a ayudarnos en la vida En, nuestro, en nuestra vida cotidiana Y cada aspecto, cada, de nuestro, cada área de nuestra vida Ay, mi lengua y, uh, Pero me encanta esta temporada de la, del año Me encanta el año nuevo Y, uh, y todavía estamos en el comienzo del año y, uh, y parece que las personas están No sé, hay algo de, de los uh, cómo Primera parte del año que, que yo he observado y parece que las personas están como más abiertas a la obra del, del Dios al comienzo del de nuevo año. Están, no sé, están más enfocados en cómo pueden mejorar sus vidas, uh, cómo pueden hacer cambios, ¿verdad? En el, la primera parte del año, principio del año, todos están haciendo como sus, sus resoluciones, uh, haciendo sus nuevos propósitos y todo. Y yo sé por experiencia propia que puede ser muy frustrante si no tenemos un plan de mejora o, o de cambio. Y tengo curiosidad, ¿cuántos de ustedes es su meta cada año mejorar su vida? ¿Verdad? ¿Quieres ser mejor persona? ¿Quieres hacer cambios en tu vida? ¿Cuántos saben que si no tienes un plan es muy probable que nada vaya a cambiar? Y uh, va a vivir en, en, en el mismo ciclo más o menos y no sé cuántos años. Sentí yo que, que perdí la oportunidad de cambiar las cosas porque no tenía un plan y así que no perdamos la oportunidad este año y estoy súper emocionado con lo que Dios puede potencialmente hacer en tu vida si aplicas lo que vamos a aprender en las próximas tres semanas porque literalmente creo que esto puede redirigir la tra trayectoria de, de, de tantas vidas en una dirección que, que honra a Dios y, y, y realmente ayudaría a hacer a nuestras vidas diferentes ¿Y cuántas personas quieren eso? Algo diferente ¿Verdad? Entonces si vamos a hablar de hábitos Y para aquellos de ustedes que amen estudiar Hay, hay tres libros, yo, yo quiero mencionar Quiero recomendarte que debes agregar a tu colección de libros en casa Estos tres libros han sido un gran, una gran bendición para mí A lo largo de los años y uh, entonces uno por los estudiosos porque me gusta recomendar cosas que estoy leyendo, uh, estudiando pero hay uno que se llama el, uh, uh, como hábitos atómicos del, del autor James Clear y uh, si quieres saber puedes mandarme mensaje durante la semana yo puedo mandarte el link y todo pero hábitos atómicos también tenemos uh, otro el poder de los hábitos o oh, no tenemos eso el... El efecto compuesto que está muy buena y también el poder de los hábitos por los que quieren saber. Y, y bueno, y uno de mis favoritos pastores me recomendó estos libros y leí, leí los tres. Y si realmente quieres hacer algunos cambios en tu vida, hay algunos principios que cambiarán tu vida y, y que aprenderás uh, de, de estos autores. Entonces a, a medida que comenzamos a examinar nuestros hábitos, la pregunta principal es, que debemos entender es por qué importan los hábitos, por qué y mira las personas eso es lo que tenemos que entender es que las personas exitosas hacen consistentemente lo que otras personas hacen ocasionalmente, las personas exitosas hacen consistentemente lo que otras personas hacen ocasionalmente o de vez en cuando. Y personas exitosas en cualquier área de, 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 de éxito, uh, por ejemplo, si alguien está prosperando espiritualmente y está cerca de Dios, tiene como una relación muy cerca de Dios, muy íntima, es porque constantemente está viviendo las disciplinas que lo, que lo ayudan a crecer uh, cerca de Dios para tener ese tipo de relación con Dios, tiene sentido. Y pues si tienes, si tienes a alguien que tiene éxito por ejemplo financia, financieramente es porque constantemente hace cosas que otras personas solo harán ocasionalmente o tal vez nunca. Relacionalmente, físicamente se trata de las pequeñas cosas que haces que te llevarán en dirección a las grandes cosas con el tiempo, lo, lo, los grandes logros y éxitos. Y si miras algunas de, de, de las personas que tuvieron éxito en, en las Escrituras, por ejemplo, no creo que nadie argumente que Jesús fue increíble, increíblemente exitoso en agradar a Dios, ¿verdad? Creo que la mayoría de la gente diría que, que Pablo fue increíblemente exitoso en agradar a Dios, ¿sí o no? Y si miras sus vidas, una cosa que sé con certeza... Es que Jesús nunca, nunca, nunca dijo que ay, lo siento Pero pero no puedo encontrar el tiempo para orar ah, estoy, estoy muy ocupado y, y estos discípulos me vuelven loco No tengo tiempo para nada con ellos siguiéndome todo el tiempo ¿Verdad? Jesús nunca dijo eso Y lo que verás en la vida de Jesús es un hábito constante De, de separarse de las multitudes para tener una comunión íntima con Dios el apóstol Pablo no puso excusas y hay un versículo en las escrituras que dice que él tenía el hábito, costumbre. Todo, todos dicen hábito. hábito, hábito y tenía la costumbre más o menos el hábito de ir al templo a compartir su fe con, con los que no formaban parte de la familia de Dios. Y los hábitos importan, de hecho las personas exitosas hacen constantemente lo que dije, lo que otras personas Hacen ocasionalmente y uno de mis autores favoritos de liderazgo uh, Sean Covey, él dijo o él dice nuestros hábitos nos harán o nos romperán Nos convertimos en lo que hacemos repetidamente, me encanta eso Porque es cierto, lo interesante de lo primero del año es que ¿Qué hacen todos? ¿Qué hacen todos? Hacen propósitos de, de año nuevo ¿Verdad? Y me encanta que la gente quiere cambiar, se, se proponga metas para el nuevo año, propósitos y todo. Y la mala noticia es que según los estudios, el 92% de sus resoluciones o propósitos de año nuevo se descartarán uh, por el, el día de, de San Valentín, mañana, <risa> ¿verdad? <risa> Buenas noticias, gracias, uh, bienvenido a la iglesia árbol de vida donde bueno entonces uh, estoy aquí para animarte y, y esas son malas noticias y lo sabes, lo sabes desde el año pasado tenías la meta, uh, la resolución y para la mayoría de las personas en la mayoría de los casos no dura y terminas Sentiéndote como el apóstol Pablo donde escribió en Romanos 7 Dijo esto más o menos estoy parafraseando para Él dijo que realmente no me entiendo a mí mismo Porque quiero dejar de, de comer uh, comida chatarra Quiero dejar de procrastinar Quiero dejar de gastar de más en Walmart Sé lo que sé, quiero hacer lo correcto Dice pero, pero yo no lo hago En cambio hago lo que odio Quiero hacer lo correcto, dice él, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero lo hago de todos modos. ¿Verdad? Y de hecho, mire lo que dice en el libro de Romanos 7. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Versículo 18 dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero sin el mal que no quiero. Y luego hace lo que muchos de nosotros hacemos: conecta su fracaso con su identidad. Y, y mira lo que dice, versículo 24: dice, Ay, soy un pobre miserable. En otras palabras, Híjole, soy un fracaso. No soy disciplinado, no tengo dominio propio, no soy nada como Cristo. ¿Qué persona tan horrible soy? Entonces lo vemos como y de hecho cuando sigues leyendo ese, ese pasaje de escritura lo vemos entonces lo vemos comenzar a ajustar su actitud su forma de pensar y comienza a pensar diferente su mentalidad está cambiando está recordando quién es en Cristo y mira lo que dice quién me librará de este cuerpo mortal gracias a Dios por medio de, de Jesucristo. Nuestro Señor y otra traducción de esa Escritura dice quién me librará de esta Vida dominada por el pecado y la muerte y Él recuerda que el único que verdaderamente Puede cambiarlo es Jesús porque dice Gracias a Dios ay, por medio, por medio de Jesucristo nuestro Señor es, es porque yo Puedo hacerlo escuche esa es nuestra Respuesta hoy, esa es nuestra fuente hoy ¿Quién puede cambiarnos? ¿Quién nos, ¿Quién nos librará? Pues Cristo es nuestra fuente ¿verdad? Cristo es nuestra fuerza Cristo es nuestra sanidad Cristo es nuestra esperanza Cristo es el que hace nuevas todas las cosas ¿verdad? No importa quién eres, dónde estuviste, qué hiciste, dónde has estado Con Cristo toma todas las cosas y las hace nuevas si alguno están en Cristo lo viejo ha Pasado ha llegado ya lo nuevo Amén. ¿Creen eso? No sé si alguna vez te has sentido como Pablo no sé si alguna vez has dicho lo Que lo que dijo probablemente muchos de Nosotros hemos dicho algo así y sentimos La, la vergüenza y la frustración de no Hacer lo que sabemos que deberíamos Queremos no esa es nuestra intención y, y ¿Por qué es que muchos de nosotros Tenemos buenas intenciones genuinamente? Queremos perder peso, queremos dejar de mirar cosas en, en el internet que sabemos que, que no debemos. Queremos ser un, un empleado honesto, sé lo que sea, pero fallamos una y otra vez. Yo quiero mostrarles tres razones por las que no tenemos éxito a pesar de que tenemos tan buenas intenciones. Tres razones por las que no tenemos éxito y la primera razón es que, número uno, es que nos enfocamos en el qué, pero no entendemos el cómo. Nos enfocamos en la acción que queremos realizar, lo que queremos lograr, pero no entendemos cómo llegar ahí. ¿Tiene sentido? Piénsalo, casi todos los que, los que conoces, más o menos, tienen las mismas metas en la vida. Si les preguntáramos a como 100 de ustedes y dijéramos... ¿Qué es realmente importante para ustedes en la vida? La mayoría de ustedes dirían cosas que, que uh, generalmente caen en las mismas categorías y la mayoría de ustedes uh, dirían algo acerca de, de cómo quieren estar uh, saludables, uh, ¿verdad? Y no, no conozco a nadie que vaya a decir, hey, ¿sabes qué? Mi meta este año es tener el colesterol peligrosamente alto. Sí, nadie va a decir eso, ¿verdad? Espero que no. ¿Valente? ¿No? Ok, bueno. Y probablemente muchos de nosotros cuando se trata de finanzas La mayoría de la gente va a decir Hey sabes que mi objetivo este año yo quiero estar libre de deudas Yo quiero uh, po poder ser generoso No conozco a nadie que va a decir Hey sabes que uh, Valente yo quiero duplicar la, la deuda que tengo Y voy a buscar tasas de interés realmente altas Quizás 19, 20% sería fantástico Nadie, nadie, va a decir eso verdad, ¿Sí o no, no, realmente no, relaciones todos queremos buenas relaciones y, y espiritualmente si eres un discípulo de Jesús quieres estar cerca de, de, de Dios, quieres, quieres tener una relación cerca, íntima, quieres hacer una diferencia en, en este mundo quieres tu, que tu vida importe y la mayoría de nosotros uh, de, tenemos metas o esperanzas muy similares pero pero los resultados son dramáticamente diferentes para cada persona. ¿Verdad? Algunas personas tienen éxito a lograr lo que quieren en un área. Y, y otros fracasan una y otra vez. Sucede. De hecho me gusta lo que dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos. Muy buen libro. Él dice que los ganadores y los perdedores generalmente tienen los mismos objetivos. En otras palabras... Las personas exitosas y las personas sin éxito tienen los mismos objetivos, metas, propósitos. Piénselo, al comienzo de, de cualquier temporada en el deporte, ¿qué le dice el, el entrenador al equipo? El entrenador tiene el mismo objetivo. Hey, equipo, queremos ganar el campeonato, ¿verdad? Y pues no conozco a ningún coach, ningún entrenador que dice hola equipo este año nuestro objetivo es el quinto lugar, va a ser increíble, nadie dice eso, cuando alguien se casa qué quiere la gente, ¿Eh? todos queremos amor, uh, queremos una vida bendecida, queremos ser felices y, 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 y todo. nadie dice hey ¿sabes? nuestro objetivo es durar cinco años, tal vez siete, luego probablemente nos divorciamos Nadie dice eso. Espero que no. ¿Valente? no. no, no. Okay. Entonces todos queremos algo similar, pero terminamos con resultados diferentes. ¿Por qué? Y, y bueno, algo que me, me encanta, hay unos puntos en, en, en los tres libros que me encanta. Uh, y uno de, de, hay un punto, uno de ellos, una idea, esta idea, que dice, las metas no determinan el éxito. Los sistemas... Determinen el éxito En otras palabras su, Sus objetivos no garantizarán, Ay ¿cómo se dice eso ah, El éxito Son los sistemas en su vida El proceso lo que Determinará su éxito Tiene sentido él, él, él hace otra declaración que es muy buena Acerca de tener éxito en la vida Él dice no tú no te Elevas al nivel de tus metas Caes al nivel de tus sistemas, tiene sentido eso, espero que sí, entonces lo sé, lo sé, podrías estar pensando que oye pastor estamos en la iglesia, eso no suena realmente espiritual <risa> y, y, y bueno estamos hablando de hábitos y la Biblia habla mucho de eso, escuche cuando leo la Biblia a través de los lentes de ese, ese pensamiento veo ejemplos por todas partes de personas que tuvieron éxito debido a los sistemas como sistemas centrados en Dios o centrados en Cristo Sistemas cristo céntrico o algo así ¿Me, ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir? Y también ves muchas personas en las escrituras que no tuvieron éxito Debido a la falta de, de sistemas o, o sistemas y, y procesos centrados en, en Dios en su vida Y cuando, mira, cuando miro a Daniel es un tipo increíble si conoce su historia. Si estoy buscando a alguien que haya tenido éxito en la Biblia, porque, porque, porque ha, ha establecido sistemas centrados en Dios, alguien cuya vida se destacó y que tuvo un gran fe, yo quiero vivir como Daniel. ¿Por qué tuvo éxito Daniel? Si conoce la historia de Daniel, ¿por qué este joven? Que estaba entre un grupo de, de muchos otros jóvenes. Que, que lo, que lo hacía diferente. ¿Qué tenía él que llamó la atención de todos los demás líderes. Que notaron cómo talentoso y dotado que era. Porque cuando fue arrojado a un foso lleno de leones. Debido a su obediencia a Dios. Pudo mantenerse firme. Confiando en Dios y salir vivo. Al otro lado es porque tenía los sistemas establecidos en su vida que lo llevaron a una vida de fe y fidelidad Cuál era su sistema ahí con él durante años y años y años Daniel había decidido de antemano Que tres veces al día todos los días iba a pasar tiempo con Dios tres veces al día y, y si quieres crecer en tu fe si quieres ser más fiel no te elevarás al, al nivel de tus metas, caerás al nivel de tus sistemas ¿me entiendes? ¿Sí? si cuenta con sistemas que construyen su fe, fortalecen su conocimiento y intimidad con Dios entonces es más probable que se convierta en la persona que desea ser aquí está el error que tendemos a cometer Tendemos a pensar, ay, bueno, yo quiero cambiar los resultados y, y, y quiero, sé lo que sea, quiero perder 10 kilos uh, Para Semana Santa, quiero ser más organizado uh, Finalmente quiero pagar esa única tarjeta de crédito Que ha estado conmigo por tanto tiempo, sé lo que sea El problema es este, necesitamos, necesitamos cambiar los sistemas Que crean esos resultados y si arreglamos lo que hacemos como vivimos los hábitos en nuestra vida, los resultados se arreglarán solos. ¿Sí o no? ¿Me entiendes? Estoy muy emocionado con esta serie porque vamos a estudiar algunos principios espirituales muy prácticos sobre cómo crear estos sistemas que conducirán a los resultados que desees ver en tu vida. ¿Por qué no lo logramos? Nú número uno, tenemos a centrarnos en el qué pero no necesariamente entendemos el cómo. La segunda razón por la que nos damos por vencidos tan rápido y el 92% de, de nuestras uh, resoluciones de Año Nuevo fallan es porque, número dos, no vemos el progreso lo suficientemente rápido. ¿Verdad? Eso es cierto. Entonces, nosotros vivimos una, en una cultura de, 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 del microondo microondas verdad y queremos todo rápido, rápido, rápido y sé que todos aquí saben lo que estoy diciendo, sé lo que sea en su vida, tal vez vaya a caminar en, en, en la caminadora tres días a la semana y luego se suba a la báscula y haya ganado un kilo, alguien, solamente, solamente yo, es como qué? esto no funciona y, y y lees, lees tu plan bíblico de, de YouVersion durante cuatro días seguidos y luego uh, estás en camino a la iglesia y les gritas, gritas a tus hijos todo el camino y estás pensando ay Dios mío, hombre esto no está funcionando, acabo de pasar cuatro días leyendo la Biblia y aquí estoy maldiciendo a mis hijos otra vez en camino a la iglesia <risa> ah, no levanto la mano pero <risa> valente <risa> <risa> y, y, y lo que sé que es, dejas de tomar café para ahorrar dinero por fin y te pasas un mes entero sin comprar un Starbucks y, y te ahorras mil pesos. Y ahora la cuenta de tu, tu tarjeta de crédito de 100 mil pesos es 99 mil. Y estás pensando, Dios mío, esto no funciona. Me tomará 99 meses para pagar esa deuda quién sabe, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo te sientes, como y por qué, por qué no funciona y entonces no vemos, no, no, no vemos los resultados lo suficientemente rápido, no vemos el progreso lo suficientemente rápido y por eso tendemos a cometer, cometer un error y el error es este que concluimos erróneamente que las decisiones pequeñas, buenas no importan tanto en otras palabras, este hábito que honra a Dios, esta pequeña fiel decisión, esta pequeña buena y positiva acción. Ay, no hace una gran diferencia en absoluto. Eso es, eso es lo que concluimos. Ay, ¿por qué voy a hacer los esfuerzos? ¿Están conmigo? A menos, ouch. Y piensa en eso desde la perspectiva opuesta. Las cosas no tan buenas, ¿Qué, qué haces? vas y, 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 y juegas videojuegos durante tres horas seguidas uh, o tres días seguidas y tu esposa no está contento contigo pero pero ella no te deja oh, wow nada sucedió ella no dijo nada te saltas la, la iglesia por un fin de, de semana y adivina qué ay tu mundo entero no se desmorona nada trágico te sucede espiritualmente Ah, mira, un domingo en casa. Wow, nada sucedió. Te comes un, un, una docena de donas de brownie, de Krispy Kreme y, y no pasa nada, nada cambia. Y entonces también concluyes erróneamente que las pequeñas y malas decisiones no impacten tanto en tu vida. ¿Están conmigo? No importa, ta, no importan tanto no toma en serio. Y, y ahora tienes una perspectiva completamente equivocada sobre, sobre los procesos y sistemas en tu vida, que es las pequeñas y buenas decisiones en realidad no cambian las cosas en tu vida y las pequeñas y malas decisiones tampoco tienen un impacto en tu vida. Ah, bueno, va. Ah, y te pierdes este principio de vida extremadamente importante que es... Nuestra vida es la suma total de todas las pequeñas decisiones que tomamos. ¿En serio? ¿Quién eres hoy es el resultado de cada pequeña decisión que has tomado en el camino? Todas importan y todas se suman con el tiempo. ¿Sabes cómo, cómo la gente termina haciendo un, un lío de sus vidas? Y no sucede todo a la vez. ¿Qué pasa? Tomas una pequeña decisión, un pequeño uh, compromiso por aquí, tú dices una pequeña mentira por allá, no sigues las reglas aquí, cruces la línea allí y luego un día te despiertas y dices, ay cómo arruiné tanto mi vida. ¿verdad? No lo hiciste todo de una vez, cómo lo hiciste, una pequeña mala decisión, decisión seguida por la otra Ameno, ouch. La otra cara de la moneda es que alguien más que está tomando las decisiones correctas Está sobresaliendo, está teniendo éxito, está prosperando Y estás viviendo uh, los resultados de lo que tú quieres vivir Y ves su vida y, y estás pensando ¿Cómo, cómo llegó ahí? Escuche no, no llegaron ahí todos a la vez Una vez más fue una pequeña decisión tras otra fue un fue un momento de Autosacrificio tras otro era una pequeña Disciplina hecha una y otra vez Y déjeme decirte si ese eres tú gracias A Dios es verdad es verdad nadie más Uh, sabe sobre el tiempo que, que pasaste en oración y el tiempo que ayunaste y el tiempo que buscaste a, a Dios Y el tiempo que tuviste uh, una conversación difícil y el temprano mañanas y tardes en la noche Y la presión y la fidelidad y toda la perseverancia que te tomó llegar a cierto lugar Nadie ve eso, no lo entienden pero pero te das cuenta. De que fue una decisión pequeña. Y fiel tras otra. Durante un periodo de años. Lo que te llevó al lugar. En el que todos los demás quieren estar. Y necesitas saber. Que tus buenas decisiones. No son en vano. No son en vano. Están aquí. Alguien necesita escuchar eso. Están siendo almacenadas. En un sentido. Pu puede, que, puede que no lo veas. Es un poco como. Como, como yo ahora tuve una conversación muy difícil con mi médico en diciembre sobre mi salud. Tuve que hacer algunos cambios drásticos y no tenía otro, otra opción. En el pasado nunca hice el esfuerzo, nunca perseveré con un hábito de como alimentación saludable más o menos. Yo estaba comiendo demasiados M&M's de cacahuate. Ahora no puedo y, y bueno ahora no tengo opción, tengo que controlar mi nivel de azúcar todos los días. Tu, tuve que eliminar muchos alimentos y durante los, los últimos tres meses básicamente como lo mismo una y otra vez, una y otra vez porque mi nuevo plan de alimentación afecta a mi cuerpo. Y yo he perdido como 15, 15 kilos desde Navidad y mi nivel de azúcar ahora está en un rango más equilibrado que Prolongar, ¿cómo se dice? prolongará mi vida y me ayudará a evitar algunos como síntomas graves y, uh, pero los primeros cuatro semanas me sentía miserable quería que las cosas cambiaran de inmediato y uh, estaba checando mi nivel de azúcar estaba, estaba alto todos los días y literalmente dejé de comer Solo comí carne de res y pollo Durante las primeras cuatro semanas Nada más, en serio, nada más Estaba tomando medicamente y estaba alta Día, día tras día gracias, gracias a Dios ya tengo tres meses Y me siento completamente diferente Y pues es increíble el cambio en, en, en mí Físicamente Y mi nivel, mi nivel de azúcar está en el rango normal La mayor parte del tiempo ahorita Pero yo he eliminado por completo Los carbohidratos, los azúcares de mi dieta Y híjole fue difícil porque yo quería ver los resultados de inmediato y desde hace semanas, pero ha sido una lucha día tras día, tras día, decisión tras decisión tras decisión. Veamos eso desde una, una perspectiva espiritual. Eso es lo que sucederá. Agregas una disciplina que honra a Dios y otra y otra. Generalmente eres fiel y, y sí, a veces te equivocas, o, pero en general eres fiel. Es posible que no vea ningún resultado durante un periodo de tiempo. Pero poco a poco comienza a, a, a perder peso. Poco a poco el azúcar comienza a bajar. Tu cuerpo se está ajustando hasta el punto en que ahora el, el daño se está como se dice, revirtiendo. Y se está volviendo más y más fuerte. Cruzaste la línea de, de peligro, las cosas también. Y, y lo y los sientes y se vuelve obvio. Ahora está en forma, ahora está, está libre de deudas, ah, su matrimonio ahora es mejor, ahora está marcando una diferencia, sea lo que sea y la gente va a ver el cambio y van a decir que oh, wow, eres un milagro andante como si hubiera pasado de la noche a la mañana, no tienen idea. De todos los sacrificios privados, toda la fidelidad, toda la constancia, superando las propias dudas, uh, fallando y comenzando de nuevo, orando, buscando a Dios, soportando la crítica, no tienen idea. Y esto es bueno, son las cosas que nadie ve las que dan los resultados que todos quieren. Me encanta eso, la gente no lo ve, pero tú ya sabes, fue una pequeña decisión a la vez. Me gusta la forma que el apóstol Pablo se, se lo dijo a los creyentes en Galacia. Lo dijo en, en Gálatas 6.9. Él dice no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Están aquí? Me encanta eso necesita estar en tu refri. <ríe> no, nos, mira, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de honrar a Dios. No nos cansemos de hacer las cosas correctas. No nos cansemos de vivir con un uh, presupuesto. No nos cansemos de contar. Calorías no nos cansemos de levantarnos 30 minutos antes para buscar a Dios no nos cansemos de ir al gimnasio no nos cansemos de ayunar delante de nuestro, nuestro Dios no nos cansemos de hacer lo correcto como honrar nuestro matrimonio incluso cuando no estamos recibiendo el aspecto que, que creemos que deberíamos recibir porque en el momento adecuado es posible que no lo veas por un tiempo pero es, es, es siendo al mal almacenado, porque a su debido tiempo Cegaremos una cosecha si no nos damos por vencido. Están aquí porque tendemos a fallar tan a menudo. Nos enfocamos en el qué, no entendemos el cómo, no vemos el progreso lo suficientemente rápido. O, 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 número tres, ese es un gran problema: nuestra identidad distorsionada sabotea nuestro éxito. Nuestra identidad distorsionada sabotea nuestro éxito. ¿Qué, ¿Qué hace nuestro enemigo? Nuestro enemigo trata de conectar nuestros fracasos con nuestra identidad. Siempre diciendo como hey, hey hey Jeff fracasaste. Así que eres un fracaso, lo hiciste mal, por lo tanto eres malo. ¿Verdad? Eso es lo que le sucedió al pastor Pablo. Y cuando estaba reconociendo que que hay trato de hacer lo correcto y no lo hago, no, no, no hago lo correcto y hay que qué miserables hoy Cuando miras a algunas de las personas más efectivas en la palabra de Dios Ves personas que lucharon con problemas de identidad en el antiguo testamento En algún momento de su caminar con Dios Moisés no cumplió con sus propias expectativas su autoestima era tan mala que, que cuando Dios lo llamó dijo que ay no soy un buen orador público, yo no soy un buen líder. No sé si recuerda la historia. Identificó algunos de sus fracasos con, con quién era él y eso saboteó su, su potencial. Lo mismo es cierto con, con uh, Gedeón. Gedeón estaba nervioso, asustado y con baja autoestima y eso lo identificaba como un fracaso. Se ha identificado con, con, con eso, decía como, hey, él dijo en las escrituras, dijo soy el más débil de mi tribu, yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Cuántas personas han pensado así? El pastor Pablo incluso hizo eso eh, o dijo, Ah, no estoy calificado, no, no soy lo suficientemente bueno, no tengo la educación suficiente, soy insignificante, me siento increíblemente indigno. Y probablemente muchos de nosotros hemos tenido ese tipo de pensamientos y discusiones con Dios, que, ay bueno, Dios así, así es como soy. Quiero decir, siempre lo hemos sabido, mi papá era alcohólico, mi abuelo eh, está en nuestros genes, eh, tengo, tengo una personalidad adictiva, así que bueno también podría tomar otro trago, ¿no? No soy bueno con el dinero, nunca he sido bueno con el dinero, así que ay, bien, ay, podría ir de compra solo para uh, lidiar con eso. No soy una persona disciplinada. No soy una persona organizada. Nunca he sido bueno en las, las relaciones. Parece que yo no puedo hacer las cosas. Y, y cumplir las cosas. Y... Es identidad. Y es, esto es lo que sucede. Una identidad distorsionada. Crea hábitos imprudentes. Y luego lo que pasa es. Los hábitos imprudentes. Refuerzan la identidad distorsionada. Es un ciclo y así la forma en que vivimos refuerza nuestra identidad negativa. Entonces tenemos que romper eso. Una de las razones por las que nos re reunimos con otras personas de, de Dios es para que podamos afilarnos espiritualmente. ¿verdad? Hacemos vida juntos y necesitamos ser parte de una comunidad de, de, de fe, de creyentes. Por eso los grupos de vida son tan importantes. Entonces, ¿qué significa todo esto para mí? Eso es lo que les pido a todos que hagan. Por favor, hagan esto. No se vayan de ese lugar pensando que, ay, ese fue un mensaje inspirador, pastor, uh -huh. y, y luego no hacer nada al respecto. Puedes hacer esto ahora o tal, tal vez cuando llegas a casa ponerlo por escrito, pero yo quiero que comienzas con metas de quién hoy. Esa es tu tarea, tarea de esta semana. Todos aquí, todos mirando. Quiero que pongan por escrito sus objetivos de quién, en otras palabras, en quién quieres convertirte, quién metas, es lo que estoy diciendo. Tiene sentido eso y vamos a empezar con tu identidad y te vas a preguntar en quién quieres convertirte, quién es, que, que cuando la gente te describe, cómo quieres que te describen. Y podrías decir, por ejemplo, podrías decir que ah, yo quiero ser un verdadero hombre de Dios. Eso es un gran, gran meta. ¿De quién? Podrías decir esto quiero estar libre de, de, de drogas, quiero estar sobrio. Esa es una meta increíble. ¿De quién? Quiero ser una mamá, piadoso. Quiero ser un cónyuge, piadoso. Esos son grandes objetivos de quién? Quiero ser financieramente libre. Sé que podía tomar cuatro años, siete años, pero yo quiero ser un dador generoso y quiero ser, quiero ser un testimonio audaz para las, las demás personas de mi escuela. Quiero ser una persona sana, quiero reconocer que mi cuerpo es un regalo de Dios, es un templo, es una casa para el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que sea saludable. ¿En quién quieres convertirte? Eso es lo que sucede. La identidad da forma a las acciones. El punto es cuando sabes quién eres. Sabes qué hacer. ¿Quién quieres ser? Bueno sabes quién eres. Entonces sabes qué es lo correcto. Lo que hagas se, se convertirá en una manifestación de lo que eres. No empieces con el hacer. Empieza con el quién. ¿Quién quieres ser? Sí, están conmigo tiene sentido y pues uno de los libros que, que recomendé ah, compartió ese ejemplo sobre tratar de, de dejar de fumar cigarrillos por ejemplo y mira no, no digo que fumar cigarrillos sea un pecado no, no, no dice eso específicamente en la Biblia creo que Dios no quiere que dañemos nuestros cuerpos obviamente pero no vas a ir al infierno si fumas tú solo olerás como si vivieras ahí entonces ah, pero bueno. ¿Verdad? Sí o no. Pero digamos que estás tratando de dejar de fumar y alguien te dice, hey, hey, ¿quieres un cigarrillo? Y si, dices, si, si tú dices que, ay, no, estoy tratando de dejarlo, lo, lo que estás haciendo es identificarte como fumador. Soy un fumador tratando de dejar de fumar. Si por el contrario dices que, dices, por ejemplo, no, ya no fumo. Tu identidad está diciendo que no, es, eso es parte de mi pasado, no es parte de mi presente. ¿Tiene sentido? La identidad da forma a las acciones. Y puedes decir, uh, no, no entiendes, eso es lo que soy, no puedo cambiar. Recuerda la palabra de Dios, Romanos 6, 6, dice eso. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado mm -hmm. con Cristo. Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. ¿Quién eres en Cristo? son los redimidos del Señor son los justos en Cristo eres más que un vencedor eres bendecido al entrar a, a salir, todo lo puedes hacer no por tu propio poder sino por medio de Cristo que te fortalece Ay, soy un pobre y miserable ¿Quién me librará de ese cuerpo mortal gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor la identidad da forma a las acciones Cuando sepas quién eres Sabrás qué hacer Hablamos de los efectos Negativos de, de, de una Identidad poco saludable Déjame mostrarte los efectos positivos De una identidad Correcta, saludable Qué, qué hace Crea hábitos positivos Ayuno, diezmo Oro, leo La palabra de Dios con como disciplinado hago ejercicio crea hábitos saludables y los hábitos positivos refuerzan una identidad bien correcto saludable y una identidad saludable crea hábitos positivos y los hábitos positivos refuerzan una identidad saludable todo se trata de los hábitos soy un hijo Disciplinado de Dios Soy colaborador Soy embajador, soy alguien que marca La diferencia en este mundo ¿En quién quieres convertirte? ¿Qué, qué quiero que la gente diga De mí cuando tenga 70 años? ¿Quién quiero ser yo? yo ¿Sabes qué? Yo quiero que la gente diga esto de mí Hey, hey Jeff es, es un hombre que ama a Jesús Está obsesionado Con su esposa Es un gran padre Un, un abuelo aún mejor es un pastor devoto de la iglesia que ama. Quiero que la gente diga. Es un líder fuerte que cree en lo mejor. De, de las personas. Y ayuda a las personas a hacer más. Para la gloria de Dios. De lo que pueden hacer por su cuenta. Ese es un hombre en el que puedo confiar. Y está dejando un legado increíble. Espero que eso sea lo que diga la gente de, de mí. Cuando sepas quién eres. Sabrás qué hacer. Ninguna acción por sí sola cambiará tu identidad, pero las acciones constantes a lo largo de tiempo comienzan a cambiar cómo te sientes contigo mismo y cambian tu identidad, porque las personas exitosas hacen constantemente de lo que otras personas hacen ocasionalmente. ¿Quién quiere ser? Quiero ser como Cristo, porque si soy como Cristo, somos como Él, Estoy lleno de amor, lleno de gracia, lleno de verdad. Reflejo el amor de Dios en este mundo. Quiero ser como Jesús, con conformarme a su imagen. Y si, si te estás volviendo más como Cristo, sabes quién eres, entonces sabes qué hacer.
0: Esperamos que hayas disfrutado de
1: esta palabra